0: Ciao e bentornati su Easy Apple La puntata è la numero 278 E i conduttori sono sempre quelli Io sono Luca Zorzi
1: E io Federico Traveni.
0: Allora Fede, questa volta ti ha convinto l'intro Che la settimana scorsa mica
1: tanto Bravo, bravo Stavo anche aspettando che dopo che io annunciassi la mia persona ci fosse quel momento di silenzio in cui non si sapeva chi doveva parlare invece ho visto che a cannone tu hai preso la palla al balzo e hai portato a termine l'introduzione ma sì, per forza di quella che era puntata dopo il keynote in cui è stato presentato l'iPhone 7, iOS 10 il nuovo Apple Watch le Airpods le Airpods Lightning l'adattatore da 10 dollari Yay.
0: 9, 9, cioè ancora più conveniente e 9 sì, euro è, clamorosamente. 9, 90, Mi aspettavo scusa. fossero tipo 13,97 euro, invece no.
1: Non è 9,90 l'adattatore.
0: No, no, 9 è secco. A ah, 9
1: è secco, Pazz- secco, non secco.
0: <clears throat> Fede, credo che abbiamo la scaletta più lunga della storia qui in Wonderlist davanti a noi. Uh-huh. E, la e il bello bomber. che... Sì, quella. L- 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 il copione più lungo. <ride> perché c'è scritto battuta per battuta sì. e, no insomma è molto lungo e per quanto Bastia. ci siamo dovuti per forza limitare saltare delle cose le vostre domande sono abbandonate per sempre o insomma per una settimana o due perché abbiamo tante tante cose da dire c'è stato il rilascio di iOS 10 con tante cose correlate per cui insomma ci sembra giusto buttarci ecco,
1: a, a parlarvi di tutto ciò Beh, la leggenda narra che ci sono persone che stanno ancora cercando di concludere l'aggiornamento tra l'altro ma <ride> Diciamo che prima di parlare di questo c'è un follow-up. Eh, parlavamo nella scorsa puntata, no, forse quella prima ancora. Sì, quella eh, prima credo, del praticamente modo per tracciare la mappa della propria rete di casa e ehm, Richard, che è su Twitter @rbincoletto, ha recuperato la puntata in cui si parlava del come tracciare la mappa io non so per qual motivo non sono riuscito a trovarla con la ricerca su Google ed è la puntata eh, 247 Sì, puntata
0: 247 e il, il servizio in questione era Gliffy per cui Gliffy. sì, un nome che assolutamente non mi sarei mai ricordato e, peraltro mi ero registrato chissà come non l'ho registrato in one password
1: per cui ho perso l'accesso ma <ride> va bene così nessun problema Luca Quanti della tua famiglia o tuoi conoscenti hanno fallito l'aggiornamento da iOS 10 e sono stati costretti a collegare il telefono in recovery mode a un computer? Esattamente zero in realtà, Mm.
0: perché io e mio fratello eravamo già sulla GM i miei eh, non, non li faccio mai correre ad aggiornare a meno, tranne col 935, là era stata un'eccezione mm-hmm. perché c'era stato insomma, quel casino di sicurezza che mi pareva opportuno eh, riparare rapidamente però ecco, a parte quelle situazioni soprattutto poi per le major release lascio che passi qualche tempo che gli arrivi la push sul telefono Che di solito una settimanina ci vuole Per cui non hanno avuto problemi Mentre invece tra i primi che hanno eh, passato praticamente il pomeriggio A cercare se era uscito iOS 10 Era uscito, era uscito, era uscito Finché è effettivamente uscito Hanno scaricato il loro giga e mezzo giù di lì E poi si sono ritrovati il telefono in recovery in sostanza Eh, Una recovery... Esatto, eh, vedevo che dicevi, ma una recovery un po' anomala perché normalmente mi sembra che quando va in recovery ci sia solo la possibilità di ripristinare il telefono mentre questa volta c'era anche la possibilità di procedere all'aggiornamento che quindi eh, lasciava intatti tutti i dati che c'erano nel telefono arrivando poi alla fine alla stessa situazione alla quale saremmo arrivati se invece eh, l'aggiornamento OTA avesse avuto successo Eh, non so se magari era saltata qualche firma perché come dicevo anche nell'ultimo saggio podcast iOS tutta la sua sicurezza si basa da tutta una serie di componenti che si avviano uno dopo l'altro quando il telefono si accende e ciascuno verifica l'integrità di quello prima e di quello dopo per cui c'è proprio una catena che se anche solo un anello non è è correttamente installato e firmato eh, blocca l'avvio del telefono credo che questa sia stata la situazione eh, anche perché apparentemente Apple è Riuscito a risolvere abbastanza in fretta cioè nel giro di un'oretta era tutto a posto però insomma non è che sia proprio una bella cosa che uh, al giorno proprio del rilascio di una nuova versione del sistema operativo e non semplicemente una release punto qualcosa eh, ci siano blocchi di questo genere cioè rischia di far venire la paura
1: dell'aggiornamento alle persone sì perché alla fin fine basta una sola volta che qualcosa vada storto e le persone difficilmente se le dimenticano, ma persone tutte, cioè non sto parlando della gente meno tech, eh, infatti quando ho chiesto a mio papà, cavolo, ma come mai sei corso a fare l'aggiornamento, che tu sei uno dei più grandi promotori del finché funziona, lascialo così, e se, se vuoi aggiornare comunque fallo quando sei sicuro, che non ci siano siano rischi e lui mi mi ha detto ma perché effettivamente ora che ci penso sono anni e anni che ogni volta che c'è un aggiornamento di Apple clicco e l'aggiornamento viene eseguito senza nessun problema, Eh, questa volta quindi ho deciso di fidarmi e e ci sono cascato, comunque quel discorso della della recovery era effettivamente una recovery abbastanza particolare, perché? veniva mostrato il simbolo del cavetto eh, collegare ad itunes eh, il telefono collegato veniva riconosciuto come recovery mode e veniva praticamente ehm, richiesto di scaricare il firmware ed effettuare un update o o, eh, restore a propria scelta si poteva scegliere quale delle due cose fare io ho scelto di fare l'update è stato scaricato il firmware ultima versione eh, mentre Tra l'altro, piccola parentesi, a mio papà aveva proposto di installare la 9.3.5, mentre a me ha fatto scaricare la 10.
0: Aveva già... forse dipendeva dalla versione di iTunes installata, perché ce ne voleva l'ultimissima proprio per poter installare
1: iTunes, per iOS 10, insomma. Può essere che sia effettivamente quello il problema. Eh, Ma fatto sta che una volta che è stato scaricato il firmware, iTunes mi ha detto no, guarda, c'è stato un problema, non è possibile... Um, aggiornare l'iPhone bisogna ripristinarlo io ho detto vabbè cavolo ripristiniamolo anche perché non è che ho molte altre scelte ho effettuato il ripristino e all'accensione l'iPhone era effettivamente aggiornato e non ripristinato quindi un po' di paura aggiuntiva durante il, tutto il processo ma alla fine l'iPhone è un gioiello come ha detto mio papà ieri sera quando gli ho chiesto tutto bene um, quindi è un processo un pochettino tedioso però a mio parere senza danni
0: Sì sì quello sicuramente però diciamo che eh, una delle caratteristiche degli aggiornamenti OTA dovrebbe essere ovunque sono mi basta un wifi scarico l'aggiornamento e questo si installa in totale autonomia Eh, così non è proprio stato perché se non avevi un computer a portata di mano eri abbastanza fregato
1: Sì eh, questo questo è assolutamente vero però diciamo il danno io lo considero il perdere dati o il tutto sommato anche avere l'iPhone non utilizzabile è un danno, però sì, ok. <ride> un danno Forse minore, sicuramente. è un po' riconsiderata la cosa. Comunque, una delle cose secondo me che va chiarite uh, in iOS 10 è il discorso del disinstallare applicazioni native. Ne avevamo già parlato, però secondo me vale la pena fare un piccolo uh, refresh. Non mi, viene la... sì, non mi viene la parola in italiano giusta un ripassino piace. magari un ripassino, bravo riguardo al come funziona l- disinstallare le applicazioni native prima di tutto non è un vero e proprio uh, una vera e propria rimozione dell'applicazione vera e propria ma viene praticamente nascosta l'applicazione e vengono cancellati i dati dell'applicazione stessa questo che cosa implica? implica che ci saranno delle funzioni di iOS che richiedono applicazioni native che non possono essere eseguite per esempio il mandare una mail um, da non so, da Safari o da un'altra applicazione di supporto cosa succederà? Non, non avrete la possibilità di scegliere una, un'applicazione di default alternativa, ahimè ma vi verrà detto semplicemente per poter fare questo ti serve mail vuoi installarla? basterà cliccare sì e magicamente l'applicazione ricomparirà sul vostro vostro iPhone o iPad ma non verrà riscaricato effettivamente praticamente nulla semplicemente verrà riresa visibile l'applicazione e potrete tornare a utilizzarla quindi non illudetevi come abbiamo fatto anche secondo me un po' tutti noi di poter dire oh finalmente non uso più l'applicazione mail o l'applicazione note di default e ne uso un'altra no, questo purtroppo non è ancora possibile
0: lo vedo abbastanza bene come eh, passaggio per iOS 11 insomma hanno già buttato le basi eh sì. eh, basta molto poco ecco per arrivare alla funzionalità definitiva di scelta delle app predefinite eh, tra l'altro mh, si conferma il, la non rimozione e il non vero download anche se poi andiamo sullo store in teoria per uh, riaverle queste app perché il download è istantaneo anche con il telefono in modalità aereo, scriveva giustamente il nostro amico Ticci nella sua mega recensione che sto quasi arrivando a finire di leggere, eh, di fare questa prova, cancellate un'app di Apple, eh, met- andate sullo store, la cercate. Quindi quando siete pronti a scaricarla, mettete in modalità aereo e fate scarica. A quel punto lì l'applicazione ricomparirà istantaneamente senza bisogno di nessun download. Questo già ce l'aveva confermato Apple stessa, eh, sempre per quel discorso di firme. Insomma, non sarebbe possibile rimuovere una parte del sistema operativo eh, pretendendo che poi continui a funzionare, perché la la firma verrebbe alterata.
1: Sì, è una di quelle cose che tra l'altro dove si possono leggere, Luca?
0: Eh, non lo so, veramente, nessun altro va a scrivere questi dettagli. Eh, se, non... se non, no, sì, chiaramente la recensione infatti... del nostro amico TC l'ho già citata. Infatti, davo per scontato che okay, okay, okay. a questo punto il link fosse già finito nel tuo documento. Eh. No, 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 no.
1: Sì, sì. Era, era un modo per rimarcare la, 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 la mega recensione di TC che Dico solo una cosa, secondo me. Io
0: sono a pagina 22 di 31, se non sbaglio adesso. Ma,
1: guarda, io mh, so che è, è spesso criticata. Uh, oddio, serve veramente una recensione di sono 31 pagine, se non sbaglio? Sì. 31 pagine per leggere che cosa fa iOS. Ma secondo me non è tanto quello. Lo dicevi tu bene nel saggio podcast, che comunque VTC è solo iOS. Pr- più, praticamente il 98% usa solo iOS. E lui si accorgi anche del battito delle ali che cambia frequenza di iOS, di una cosa che probabilmente noi non riusciamo neanche a percepire. E andare anche soltanto a sfogliare la recensione ti fa vedere magari una stupidata, una veramente una stupidata, che probabilmente ti potresti essere perso, perché effettivamente di noi funzionalità ce ne sono tantissime, e magari quella è una cosa che per te diventa super super utile e faccio un esempio chiaro non me ne vergogno di dirlo ma io non sapevo che si possono cancellare tutte le notifiche sull'Apple Watch facendo la pressione col eh, il force touch quindi richiamate la tendina delle notifiche premete forte e avete la possibilità di cancellare tutte le notifiche sull'Apple Watch
0: ecco questo è no qui. in realtà questo lo sapevo no, eh... però
1: è una dico eh, io questa me l'ero persa perché ho avuto anche una una sorta di discussione su Twitter in settimana con con tuo fratello Antonio Barbone riguardo proprio il 3D Touch che io reputo un po' come il click secondario del mouse il click destro del mouse cioè è una cosa che ti apre la possibilità a tantissime funzioni però a volte diciamo puoi non scoprirle se non lo clicchi io tantissime volte mi rendo conto che con questo 3D Touch avrei potuto fare alcune funzioni molto più rapidamente solo che è difficile da, da, diciamo, da, da, da vedere perché non ce l'hai davanti agli occhi devi ricordarti di farlo deve, è una cosa che deve entrarti nelle corde secondo me un po' come diciamo, il click destro del mouse però apre una, una serie di funzionalità che Uh, sì, puoi fare anche in altri modi, così come col clic de destro del mouse, uh, però bisogna secondo me un pochettino renderlo più so, più noto, ecco.
0: E non è un caso, Fede, che con WatchOS 3 eh, un po' a a tappeto è stato ridotto il ricorso alle pressioni forti, mi pare che così si chiamino ufficialmente, insomma al force touch per noi profani, perché sono difficili da raggiungere. Un esempio su tutte, nell'applicazione attività o workout, che dir si voglia, prima per mettere in pausa e stoppare l'attività era necessario un force touch ora basta scorrere come arrivare a un'altra pagina dell'applicazione dove sono presenti i pulsanti in questione perché sicuramente è più facile da vedere ci sono i classici pallini sul fondo dello schermo che identificano le diverse pagine e comunque credo che venga più naturale quello rispetto alla pressione forzata che io comunque mi ero ormai abituato ogni schermata provavo, premevo forte vedevo se succedeva qualcosa
1: però secondo me resta una, una grande aggiunta al, al 3D Touch eh, o Force Touch o quel che è. Uh, sì, sì, certo. È una funzionalità da power
0: user che sanno dove mettere le mani.
1: Ma io la ritengo attualmente da, paio- da power user, ma un domani io spero di poterla comunque vedere molto più diffusa. Perché comunque uno... ci stavo proprio pensando forse ieri, o l'altro ieri, quando stavo ragionando su iOS 10 e su che cosa avrei potuto... Uh, e, diciamo, mettere in risalto in questa puntata, um, pensavo che ci sono tantissime funzionalità, e forse l'80% mi sfuggono perché ormai ci sono t- talmente tante sfaccettature che si fa fatica a vedere e a ricordare che sembrano quasi sprecate. Ma penso soltanto a tutto quello che si può fare adesso con l'applicazione delle foto e con le foto stesse, io ero abituato a. Il, poter boh al massimo ritagliarla la foto, adesso puoi fare tantissime cose, uh, ci sono le, le estensioni di, di altre applicazioni che permettono di fare il ritocco, non lo so, è, 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 super, è super complesso e, e quindi stavo cercando di concentrarmi su, su che cosa effettivamente a me serve, che cosa effettivamente mi torna utile, le cose che contano realmente, perché alla fine l- avere gli sticker nei message non conta più di tanto, però uh, il potere utilizzare il 3D touch, il force touch, per aprire una conversazione più in fretta dei message, quello sì, secondo me conta, non è il tanto poi il trasformare le emoji uh, automaticamente, avere la tastiera che in automatico capisce se sto scrivendo in italiano o in inglese, quello conta, e quindi stavo cercando di capire in tutto questo mare di novità cosa interess- interessasse davvero. Però... Ho fatto veramente tanta fatica. Tornando sull'argomento
0: iMessage, sono stati aggiunti tanti effetti, oltre alle emoji e alle applicazioni per iMessage, di cui sicuramente avremo modo di parlare eh, nel corso delle prossime puntate, perché è assolutamente impossibile trattarli in modo esaustivo fin da subito. Però ehm, molti, tra cui... Eh, anche un eh, nostro ascoltatore che proprio mi ha scritto a riguardo perché eh, si era ritrovato abbastanza confuso Fabio da questa cosa perché diceva eh, ho aggiornato eh, l'iPhone eppure non vedo non posso inviare tutte quelle pacchianate simpatiche che ci sono sui e eh, che peraltro anche quelle poco scopribili. Scrivete un messaggio e tenete per punto il pulsante di invio, vi verrà data la possibilità di eh, animare come la bolla del messaggio appare e anche delle, delle animazioni a tutto schermo, tipo i coriandoli, eccetera. E, diciamo, io non, non le vedo, non funzionano. La ragione è che attualmente se si è attivata la riduzione del movimento o come diavolo si chiama l'opzione di accessibilità per ridurre tutte le animazioni anche quelle di iMessage vengono disattivate per cui non c'è modo di averle, ad esempio per impedire all'applicazione di volare nella vista quando le apriamo eh, ma mantenere la funzionalità di iMessage. Per ora è un tutto oppure niente.
1: Queste cose anche qua, vabbè pochettino nascoste però forse se uno ha già disattivato la riduzione del movimento dici non vorrà tutto il marasma che crea quando arriva il messaggio con eh, l'animazione forte che ti si sbatte sullo schermo
0: diciamo che ha senso eh, se lo consideriamo come come è effettivamente adesso cioè un'opzione di accessibilità Per chi ha qualche difficoltà visiva o magari, eh, non so, penso a una persona...
1: Scusa una cosa, mi sono perso questo. Cioè, chi ha attivato la riduzione del movimento riceve la notifica, te l'ha inviato con l'effetto, eccetera, eccetera?
0: Credo niente, non eh, non arrivi. Non so, bisognerebbe fare una prova, però sicuramente tu non puoi inviarle e comunque già lì... eh, È una funzione che manca, ma se lo consideriamo, ripeto, come una funzione di accessibilità e non un'opzione del tipo io preferisco che non ci siano le animazioni quando apro le app, eh, allora è diverso. Comunque sappiate ecco, che se non vedete questi effetti, la ragione potrebbe essere che avete abilitato quell'opzione nell'accessibilità, per cui eventualmente potete disattivarla.
1: Sei riuscito a decifrare il messaggio che ti ho mandato? quando uscivo da lavoro per dirti che ci sarei stato in 15 minuti
0: uh, boh me lo sono immaginato
1: Che ti ho scritto Telegram che tra 15 minuti ci sono Io in realtà ho detto all'apple watch ai siri scrivi a luca su telegram che tra 15 minuti ci sono ma Telegram non, funzo- non supporta ancora questa funzione, a quanto pare.
0: Che mondo alla rovescia è quello in cui WhatsApp esce tipo il giorno dopo del rilascio di iOS 10 con l'integrazione con Siri e Telegram che invece è sempre in prima linea eh, non è ancora stata
1: aggiornata. Cioè, follia pura. Sì, non ha senso, cioè... non, non lo so. Mi ha spaventato questa cosa perché a cosa ci stiamo riferendo stiamo riferendo al fatto che con iOS 10 è stata data la possibilità agli sviluppatori di eh, utilizzare diciamo, delle estensioni per eh, utilizzar- far interagire eh, Siri con la propria applicazione quindi dire a Siri di eh, scrivere un messaggio su whatsapp in questo caso ad una persona cosa che prima non si poteva assolutamente fare eh, questa è la prima e unica funzione che mi viene in mente attualmente eh, da utilizzare con Siri però penso un domani di poter chiedere a Siri di cercare una via o un ristorante su Google Maps eh, questo è possibile, è possibile farlo, ehm, sarà possibile farlo ecco Telegram attualmente non supporta questa funzionalità Whatsapp sì, mind exploded Pff decisamente
0: sì poi bisogna in realtà andarlo ad abilitare nelle impostazioni di Siri dove appunto possiamo vedere la lista delle app che in teoria supportano questa integrazione con SiriKit e appunto una a una andare ad abilitarle eh, Siri che peraltro è stata promossa a, un suo, a una sua sezione nella, nella schermata principale delle impostazioni mentre prima era nascosta in generali eh, ad esempio delle app che ho installate sull'iPhone l'ho abilitato l'integrazione con Siri solamente per Runtastic e Whatsapp eh, le altre app che ho che lo supportano sono Linkedin non so esattamente per mandare messaggi su Linkedin credo di non averlo mai fatto Pedometer++ Slopes e l'ARC, eh, applicazioni che tutto sommato non ho necessità che siano richiamabili e interagibili con tramite Siri ragion per cui insomma l'ho lasciato disattivato giusto per boh, limitare i possibili errori che magari ci sono nell'interpretazione di Siri interessante la segnalazione di Marco che appunto su Twitter ci fa notare come adesso sì possiamo dire a Siri eh, Siri invia ciao come va a Federico Travaini tramite Whatsapp o in qualsiasi altra variazione sul tema ma comunque quando ci arriva un messaggio di Whatsapp non possiamo dire "Ehi Siri, leggimi i messaggi di Whatsapp, come invece possiamo dire leggimi i messaggi e sms e i messaggi ci vengono letti. Così non è con Whatsapp, per cui diciamo che l'integrazione è a senso unico in questo momento.
1: Questa cosa non l'ho molto capita, cioè secondo te cosa potrebbe essere? Una limitazione o una tipo muovere i primi passi e capire come funziona e poi in futuro implementare tutto il resto?
0: Ma io penso che possa essere una limitazione iniziale perché forse è più facile eh, dare all'app il comando, invia questo a questa tal persona rispetto a dire all'app ok fornisci i messaggi in questo formato che... Eh, magari potrebbe essere anche un problema. Nel senso arriva un'immagine, vabbè che può succedere già con eh, con Messa. Già anche la, che ti arriva un'immagine. Non so cosa ti dice Siri. Bisognerebbe provare. <ride> Mi viene in mente adesso questo test da eseguire. Però, insomma, ehm, io ho speranza che magari l'anno prossimo si veda un ulteriore passettino in avanti in questa frangente.
1: Ma scusa, a mio parere cioè dovrebbe risultare ancora più semplice leggere una notifica proprio perché iOS sa che, che notifica è, da che app arriva. e comunque a di, di tutto questo potrebbe tentare diciamo di leggere la notifica anche se lo sviluppatore magari non ha implementato questa funzione no? cioè alla fine proprio per il fatto che una notifica basterebbe semplicemente leggerla
0: sì, è che sì,
1: non cioè, qualsiasi so... tipo mm. di notifica potrebbe leggerla
0: sì se leggere testualmente la notifica sì ma magari eh, banalmente tu mi mandi tre messaggi di fila su whatsapp sarebbero Federico Travaini due punti messaggio uno Federico Travaini due punti messaggio due eccetera per cui dovrebbe esserci dell'intelligenza da parte di Siri nel capire che sono parte di un'unica conversazione e che dovrebbe leggerli più o meno in fila senza ripetermi ogni volta che eh, sei tu ad avermelo mandato il messaggio Mm.
1: Sì, tutto sommato questo è vero, però non lo so, mi aspettavo magari un'implementazione un po' più intelligente direttamente da parte di Apple senza la necessità di dover magari chiedere agli sviluppatori di implementare niente, però soltanto così una, una, una considerazione. Primo passo comunque dai,
0: sì, c'è sì, ancora Sì, beh, sicuramente
1: meglio di prima, o meglio probabilmente tra qualche mese saremo in una condizione molto migliore rispetto a prima, anche se quello che mi interessa è che Siri funzioni quando deve, porca miseria.
0: A me in realtà, cioè, devo stare zitto. Anche sull'Apple Watch ho notato un enorme miglioramento nella velocità di Siri. No,
1: ma, cioè, io trovo ancora a volte degli errori che... mm, Mamma mia, tipo, ma di una banalità. Cioè, io stavo facendo una torta ieri, l'altro ieri. Non mi ricordo, ho detto, metti un timer di 24 minuti. Lui ha capito 24 minuti e mi ha detto non posso impostarti un timer del genere. Cioè... Porca miseria. Strano, Come a me quelle pare. robe lì
0: le prende giuste proprio.
1: No, lo so, ma cioè, anche a me forse 9 volte su 10 funziona, ma non deve essere 9 volte su 10, deve essere 999 su 1000.
0: Sì, forse c'è ancora spazio per andare a migliorare l'affidabilità complessiva.
1: Lo spero, lo spero. Comunque, continuando sulla scaletta, ehm, un piccolo follow-up più che follow up segnalazione da parte di Giorgio che ha notato una, un notevole incremento dello spazio libero sul proprio iPhone da 64 giga quando è passato ad iOS 10 lui dice che um, aveva 59.19 no scusa ho, ho invertito le cose aveva 55.6 giga con ios 9 di capacità complessiva di capacità sì sì beh ci, sì sì hai ragione meglio specificare ed è passato a 59,19 con ios 10 quindi circa 3 giga e mezzo in più di, di, di capacità um, che non sono pochi chissà se um, su gli iphone da 16 giga non è proporzionale ma è diciamo una m, conversione eh, flat nel senso che anche sui 16 giga si risparmiano 3 giga e mezzo beh cavolo sarebbe tantissimo uh, però non penso che sia, sia così magari sui 16 giga si risparmia so, un giga e mezzo ma non so cioè,
0: boh, guarda che secondo me il risparmio ce l'hai su tutti uguali casomai e, ma
1: io non. Cioè, c'è, c'è margine eh, su, quanto spazio ha normalmente un 16 giga secondo te? 14? Mm, quindi non può avere sì. 3 giga in più
0: ah beh sì banalmente è quello questo ma, è di quello che dicevo ma non so in effetti quello spazio: cioè 3 giga comunque sono tanti anche sul 64 non so in cosa non erano rimasti intrappolati
1: faccia, non, non vorrei che magari durante l'aggiornamento faccia pulizia di eh no però quella è proprio capacità non lo so
0: se qualcuno lo dovesse sapere info chiocciolazyapple.org dai risolviamola giusto. così
1: bellissimo il link che mi hai girato Luca di, del Vergio,
0: sì, il Vergio, un noto sito di tecnologia che è www.ilvergio.com, ha messo a confronto la fotocamera dell'iPhone 7 che loro chiaramente avevano per una recensione con quella dell'iPhone Edge, l'iPhone originale, quello presentato nel 2007. Non sembra neanche lo stesso dispositivo, cioè. È come confrontare le foto fatte da una webcam con quelle fatte da una reflex? Questo, secondo me, è il livello di miglioramento che c'è stato. È pazzesco, la stessa immagine ritratta dalle due fotocamere eh, ha una qualità completamente diversa. Veramente impressionante, guardatelo. Ci sono poi delle bellissime immagini. Eh, andate dal computer, conviene. Così col mouse potete sfruttare queste immagini che sono come sovrapposte. Avete una sorta di cursore che si muove in orizzontale e vi fa vedere un po' un'immagine un po' l'altra insomma fino al punto di sovrapposizione che eh, selezionate il punto di transizione con questo cursore verticale e potete vedere veramente che differenza abissale fa eh, il il miglioramento che abbiamo avuto in questi nove anni sulla fotocamera pazzesco
1: e poi abbiamo invece una raccolta di qualche tip ehm, un po' nostro un po' scovato nella recensione del, del ticcio (ride) <ride> il ticcio è il ticcio perché, perché non, ma sembra non il ticcio in realtà
0: magari sì ma non, ma è non... parente del
1: vergio no bagno. S- non
0: lo so non credo credo che siano cugini forse
1: Luca bando alle ciance e apre le danze pure la rima ho fatto
0: <ride> una um, un'assonanza forse hai fatto Vabbè, comunque il primo suggerimento è un'opzione che ho trovato relativo all'applicazione Note che assolutamente non, non conoscevo, non so se c'era in iOS 9 ma non ho più modo di controllarlo Impostazioni Note e trovate una, una impostazione che è Le nuove note cominciano con e potete scegliere tra titolo, intestazione e corpo della nota Io ho ho messo titolo di modo che la prima riga che vado a inserire viene scritta con il carattere del titolo e soprattutto sì poi diventa il titolo ehm, della nota che vedete nell'elenco questo in realtà credo che succeda già lo stesso però ecco averlo intestato come titolo mi risparmia diversi tap perché poi era una cosa che facevo regolarmente scrivere il testo cioè scrivere il titolo scrivere il testo e poi andare a mettere in grande il titolo per cui tempo risparmiato con questa semplice opzione
1: io ne ho meno di te quindi saremo un po sbilanciati però eh, uno dei tipi un po l'ho già, l'ho già accennato è quello del poter cancellare tutte le notifiche sull'apple watch con una pressione eh, più forte eh, dopo che, quando si è diciamo nella visualizzazione delle notifiche quindi avendo abbassato il notification center premete forte sullo schermo dell'apple watch e potete cancellare tutte le notifiche stessa cosa si può fare in ios 10 quindi abbassate la tendina delle notifiche e in alto a destra dove vedete la prima crocetta che vi permette di cancellare le notifiche recenti premete con il 3d touch quindi questo soltanto con iphone 6s e 7 e avete la possibilità di cancellare tutte le notifiche
0: sì, è una cosa che sapevo che doveva esserci con iOS 10, speravo che fosse accessibile magari con una pressione prolungata sui dispositivi che non hanno il 3D Touch, Gumblotto. ma purtroppo Gumbloddo questo non esiste. Tra l'altro ho visto che ha partecipato anche a Miss Italia, Conte, e l'hai vista quella che gli assomiglia un sacco? No. Ok, poi c- cerca Miss Italia Conte probabilmente lo troverai e, e niente andando avanti con i suggerimenti che poi magari sono più inerenti a Easy Apple rispetto a sia Miss Italia che a Conte ehm, una, un suggerimento che in realtà non è specifico per iOS ma per OS X e credo a partire dal Capitan hanno inserito una funzionalità in iMessage che è comodissima e che non avevo mai praticamente usato fino all'altro giorno cioè La condivisione dello schermo una condivisione alla team viewer per cui voi potete sia condividere il vostro schermo che connettervi a quello di qualcun altro e opzionalmente richiedere di prenderne il controllo. e se non ne prendete il controllo la cosa simpatica è che se voi andate a clicchettare un po' in giro viene segnalato a quell'altro dove avete cliccato in modo che eh, non prendete fisicamente il controllo del suo Mac però gli segnalate magari dove deve andare lui a cliccare molto bello però accederci non è tanto intuitivo anche qui perché eh, devi cliccare nella conversazione su dettagli che c'è in alto a destra e poi c'è un'iconcina Eh, che sembrano due schermi a fianco di quelle per FaceTime che rivela un menu con due opzioni invita a condividere il mio schermo per cui ad esempio posso invitare Fede a vedere cosa c'è sul mio Mac in questo momento oppure posso chiedere di condividere lo schermo in modo che a Fede arrivi una notifica sul Mac che gli consente di andare a mostrarmi quello che lui sta facendo Eh, funziona molto bene, le notifiche sono estremamente rapide, la connessione pure e la qualità video è ottima, cioè veramente un ottimo sostituto a applicazioni come TeamViewer che consentono anche il controllo e anche Skype che si sì, consente di condividere lo schermo ma non di segnalare dove cliccare men che meno di cliccare al posto dell'interlocutore molto molto comodo e non c'è bisogno di installare assolutamente niente in più. Altro suggerimento pazzesco, secondo me l'ho letto oggi da Brett Terpstra. Brett Tempesta, Tempesta, giusto. Avevamo già anticipato secoli fa un'altra scoperta che era che con gli iPhone che supportano il 3D Touch, all'epoca in realtà solo i 6S, facendo un force touch sull'anteprima di stampa su iOS, quella che possiamo raggiungere da praticamente qualunque app, ma ad esempio, e in particolare tramite mail ehm, si otteneva la possibilità di salvare il pdf della stampata da qualche parte quindi in pratica ottenevamo la stampa su pdf Eh, con ios 10 è stata introdotta la possibilità di fare questa stessa cosa ma con anche i telefoni più vecchi l'ho provato con il mio 6 ha funzionato alla grande semplicemente facendo un pinch come a voler ingrandire l'anteprima di stampa in quella maniera viene mostrato il pdf esattamente come ci apparirebbe se fosse allegato a una mail l'avessimo appena aperto e lì avremo poi il classico menu di condivisione per mandarlo con un'altra mail molto utile oppure con iMessage o inviarlo su Dropbox, iCloud Drive insomma quello che volete eh, potete maneggiare il PDF come meglio credete veramente comodo nascostissima come funzionalità eh, ma se non altro l'hanno aggiunta dai
1: i miei tipi invece restanti sono non proprio legati ad uh, ios 10 però uno um, non mi ricordo dove l'ho letto, però è veramente utile secondo me. Cioè, io non sono mai stato un gran fan dei gruppi nella rubrica dei contatti, però esiste un modo semplicissimo per poter filtrare tutti i contatti che idealmente dovrebbero appartenere a un gruppo, e faccio un esempio banalissimo. Gruppo del calcetto, le persone che contattate solitamente quando vi manca un uomo per giocare a calcetto o volete organizzarne uno. Basta che all'interno del nickname o comunque dentro una voce, dentro i contatti che vi interessa contattare quando volete organizzare il calcetto, mettete un emoji, per esempio della palla da calcio. A questo punto andando nei contatti e cercando la palla da calcio, che è molto univoca, troverete una fil- verrà usata diciamo come filtro queste emoji per filtrare tutti i contatti che volete eh, invitare a giocare a calcetto e potete farlo questo con tante altre robe per esempio i contatti dell'azienda i contatti non so, dell'università, del liceo, la famiglia è un consiglio super super semplice non è strettamente legato a iOS 10 però secondo me potrebbe dare una mano a tanti di voi e ne ho un altro anche, uh, che anche questo non è proprio legato a S10, quasi più a S9. Cioè io ho sempre avuto il problema del capire come sincronizzare uh, I wallpaper, quindi magari avere un posto in cui posso andare a cercarli, scegliere quello che voglio avere sul Mac mh, questa settimana, non lo so. Comunque io ho abbastanza questa malattia del voler cambiare wallpaper o a volte mi dà fastidio averne davanti uno che non voglio più vedere allora ho pensato che basta effettivamente creare uh, una, un album condiviso um, no neanche condiviso viene condiviso in automatico quindi un album su foto, foto la vostra foto library chiamarlo wallpaper trascinare dentro i wallpaper finito bello molto interessante sì non è vero è una boiata però non ci avevo mai pensato usavo Dropbox proprio con Dropbox sul Mac funziona su iPad iPhone devi andare a cercarti la foto, salvarla nel rollino, metterla come wallpaper, invece avendola già nella photo library basta semplicemente andare a trovarla e si può già impostare come, uh, come wallpaper, è molto comodo e a me piace tanto come idea.
0: Ultimo suggerimento da parte mia eh, riguarda insomma un cambiamento che c'è stato cioè suggerimento in realtà ritorniamo nell'ambito novità di iOS 10 in realtà soprattutto eh, WatchOS 3 Eh, con WatchOS 3 hanno cambiato il modo in cui funzionano eh, gli screenshot Molto semplice. Non vi funzioneranno più gli screenshot. Quando fate l'aggiornamento sull'orologio, non, la pressione della Digital Crown e del pulsante sotto non porterà nessun effetto. A meno che non siate in una sessione di allenamento eh, attiva e um, appunto con la pressione di questi due tasti in contemporanea la metterete in pausa e poi la riprenderete che per carità è anche molto comodo in queste situazioni però potrebbe essere utile fare anche degli screenshot insomma il problema è che dovete scegliere tra queste due funzionalità non potete averle in contemporanea dall'applicazione Apple Watch su iPhone o credo anche dalle impostazioni del watch stesso potete abilitare gli screenshot e quindi ritornare al comportamento che avevate fino all'altro giorno eh, sarebbe bello, non mi ricordo chi è che lo diceva su Twitter, ero convinto fosse Steven Hackett, ma poi non sono riuscito più a ritrovare il riferimento: che eh, quando lo si va ad abilitare lo screenshot nelle opzioni dovrebbe comparire un ulteriore eh, pulsante che consente di scegliere se ehm, avere il, gli screenshot anche durante l'utilizzo delle applicazioni workout, insomma, oppure solamente quando si è in tutte le altre situazioni. Per cui, insomma, state facendo un allenamento, quei due pulsanti lo attiveranno e lo metteranno in pausa. Siete in qualsiasi altra situazione, vi scatteranno uno screenshot. Insomma, per ora le... abbiamo un OO, non c'è le... la versione EE di questa impostazione, però, insomma, giusto per spiegarvi perché non vi ritroverete più la libreria inondata di 100.000 screenshot fatti per sbaglio
1: ma come dicevamo prima alla fine secondo me il 95% delle persone facevano screenshot con l'apple watch per errore Cioè, a parte chi ha bisogno magari di boh, mostrare qualcosa su un sito su internet o condividerlo non penso volesse mai fare screenshot e a me capitava spesso di farli per sbaglio non so perché però io sono contento così
0: bene uh... Proseguendo ancora, un'ultima applicazione interessante che volevo eh, sottolinearvi che in realtà mi sa che l'hai messa a te Fede nelle, nelle note, sbaglio. Pico. Allora,
1: ma in questo momento non fa scattare nessuna campanella, no? No.
0: Un'applicazione no. per iMessage sì. che consente di comprimere le immagini a richiesta. Il sogno. Eh, sono. No, in realtà è di mio fratello, io ormai mi sono rassegnato a mandarla in qualità piena e stop eh, Però ecco, Pico è un'applicazione che sfrutta la nuova possibilità di avere applicazioni integrate nel, nel cassettino di iMessage Non so esattamente come potremmo chiamarlo Fatto È un'estensione
1: fa... di iMessage, cioè, la chiamano app ma è a tutti gli effetti un'estensione di iMessage Esatto, sì mi sembra Quindi corretto Quindi è pure così secondo me
0: Corretto definirla così e in pratica vi consente di selezionare foto o video dalla vostra libreria dell'iPhone, dal vostro rullino fotografico, selezionarlo e ehm, comprimerlo al volo quindi quando voi farete poi allega tramite questa applicazione verrà legata al messaggio e quindi potrete inviarlo con una compressione che deciderete voi. L'applicazione è gratuita e eh, però nella versione gratuita sono limitate cioè è limitata ad avere solamente le qualità più basse sia per foto che per video mentre invece sbloccandole in app, mi pare costi 1,99 per cui insomma del tutto decoroso come prezzo eh, avrete la possibilità di essere più granulari si può decidere sia qualità, che quindi compressione di fatto che risoluzione, sono due settaggi indipendenti che potete regolare come meglio credete eh, molto interessante come idea e va a migliorare la funzionalità che in realtà è stata introdotta con iOS 10 di inviare le immagini a bassa qualità su iMessage ma eh, Apple si è fatta un pelo prendere la mano e ha esagerato brutalmente cioè le immagini vengono compresse decisamente troppo e, e quindi Pico può essere un'ottima soluzione se non vi rassegnate a inviare in, in, le immagini insomma a qualità piena con tutti gli aggravi in termini di tempo che questo comporta
1: Che puntata singolare! Una volta all'anno bisogna farla, Luca, quando ci sono queste novità. Sì, sono contento che
0: siano venuti fuori tutti questi suggerimenti interessanti eh, da dare
1: ai nostri ascoltatori. Sì, sono sicuro che poi continueremo ovviamente a passare dei giorni a trovarne degli altri. Noi contiamo anche tanto sulle vostre segnalazioni perché, come come ripetevo prima, eh, come dicevamo prima cioè è difficile cogliere tutti i singoli particolari, a meno di non impararsi a memoria la recensione di Viticci. e Comunque, ecco, una sola piccolissima riflessione che non mi sono indicato di scrivere, ma ci tengo a fare. Questo weekend ho ospitato un amico che vive in Olanda e lui durante il weekend ha portato con sé lo zaino e dentro lo zaino aveva praticamente un tablet se non sbaglio dell'Asus che aveva Windows 8 e con quello faceva tutto e io in quel momento l'ho invidato parecchio perché mi piacerebbe tantissimo, ho avuto un po' di nostalgia di quando speravo di poter fare veramente tutto con il mio iPad e... purtroppo ora ho delle necessità che Uh, un iPad non può assolutamente um, diciamo um, come, come dire soddisfare ecco mi viene la parola giusta però mamma mia invidio tanto questo mio amico e vi dici che hanno la possibilità di lavorare e fare tutto ciò che gli serve con una tavoletta che porti sempre ovunque con te e to con una tastiera e al massimo aggiungiamo un mouse essere belli che preparati per affrontare tutte, tu, tutte, tutti i compiti della giornata. Porca miseria.
0: Ah, io La invece chimice. rimango proprio aff- affezionato al, al computer. Mi piace un sacco usare l'iPad per molte cose, ma dovrebbero passare sul mio cadavere prima di togliermi un computer classico, diciamo.
1: Sì, ora, ora come ora finita l'università l'ho ritrasformato in un oggetto di puro co- consumo e non creazione di contenuti, visto che questo è il grosso dibattito, perché sono completamente cambiate le mie, le mie necessità, però mi piacerebbe tantissimo poterlo adoperare in maniera diversa. Ok, vale, okay. Un, momento, un momento di nostalgia che si conclude. Luca
0: si conclude con i ringraziamenti dovuti a chi anche questa settimana ha deciso di supportarci. Eh, abbiamo Nicola Bisceglie e Caterina Zaccariuchina. Ero quasi riuscito a prepararmelo. Daniele Corsi e Guido Lanzafame che questa settimana ci hanno supportati con le loro donazioni, singole ricorrenti su Paypal e sul sito tutte le indicazioni del caso ringraziamo anche chi ha deciso di supportarci con gli acquisti su Amazon, link sponsorizzati siete un po' meno ultimamente, potete fare di meglio magari adesso con l'arrivo dei vostri iPhone 7 vi comprerete di tutto e di più per il nuovo telefono grazie comunque a tutti voi e niente, direi che Per quanto mi riguarda ho finito la solita sproloquiata settimanale.
1: Io invece vi ricordo, anzi vi ricordo più forte delle altre volte, che schifo di frase, che potete segnalarci tutti quei consigli o applicazioni o trucchetti che state scoprendo, avete già scoperto, su iOS 10 o magari anche in generale col Mac, una, qualsiasi cosa che vi sentite di voler condividere con noi e poi noi condivideremo con tutti gli altri ascoltatori, scriveteci una mail a infochiocciolaisyapple.org. Restate con noi tutta la settimana sul canale di Telegram, che è sempre, sempre quello, Easy Apple. Seguiteci se volete su Twitter, dove ogni tanto uh, qualcosina scriviamo e cerchiamo di rispondere alle, alle vostre domande. Eh, anche se purtroppo fare diciamo, assistenza o comunque domande e risposte su Twitter è molto più difficile da gestire rispetto alla mail e poi se volete potete anche mettere un mi piace alla pagina di Facebook che di certo male non fa, lì trovate un po' tutti i post di quando escono le puntate del, dell'intero network di Easy Podcast che ultimamente è ritornato un po' più vivo, uh, mi ha fatto piacere non vedere Easy Apple è brutto da dire però quando sono andato sul sito di sì podcast non ho visto di apple tra le ultime quattro puntate pubblicate vuol dire che nell'ultima settimana sono uscite almeno altre quattro puntate di, di show diversi quindi mi ha fatto molto piacere vedere questo tornare atti- attivo eh, l'intero network è um, da tanto che noi vi portiamo degli ospiti speriamo di poterne avere magari a breve e detto questo direi che per questa 247 pu- 77 puntata è tutto un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Ziacco. Ciao fratello, era
0: così giusto che ti hanno salutato e non ti piaceva.